0: Y aquí estamos de nuevo en un Let's Talk with Lynn con conversaciones que conectan, inspiran e impactan. Yo soy Liner García y este es el próximo invitado que tenemos. Una invitada genial, como siempre. Tenemos invitados geniales. Ella es Gaby Mejía y estará hablándonos sobre algo que es muy importante. Conectar efectivamente. Inmediatamente. Gaby. Y estamos aquí, conectando con Gaby Mejía. Waiting, connecting. ¡Yes! Y se hizo la luz. ¿Me escuchas? Ahora sí. Ahora sí. Gracias por decir que sí. Gaby, gracias a ti de verdad por la invitación. Gaby Mejía. Uh-huh. Te este. Mejía. Post. Pin comment. Uh-huh. Cuéntanos, Gaby, ¿cómo te está yendo en este tiempo de reto? <risa> Realmente,
1: si tú supieras que eh, es un tiempo como interesante, principalmente para las que somos madres, las que somos madres, esposas, es como, es, es una dinámica nueva. Eh, para mí ha sido un tiempo de reflexión, un tiempo de valorar, Ahora mismo uno valora muchas cosas. Uno valora mucho el colegio, valora mucho las profesoras, valora mucho a la señora que te ayuda en el el hogar. Hoy más que nunca la gente la venera esa señora. Eh, Uno valora, valora el tiempo más en familia, lo importante, lo distante, que a veces como uno vive la vida en piloto automático, uno se distancia de ciertas cosas. Y nada, cogiendo lo variado y cogiendo lo chill, porque no hay de otra, hay que cogerlo. Eh, ah, son tiempos difíciles porque realmente también cuando uno tiene un negocio está en un momento de incertidumbre porque no sabes realmente qué va a pasar, cuándo va a pasar, pero tratar de cogerlo todo relax
0: dentro de lo que cabe. Claro, tú cuando decías de los profesores, yo soy profesora de chiquitos, y yo decía le decía a mis compañeras, bueno, este próximo Teacher Appreciation va a ser un boom esos papás van a llegar, mi amor, mira que si antes llegaban espléndido, ahora es que yo van a llegar espléndido, pero bueno, en este sí. país no sabemos si nos veremos hasta septiembre porque tú sabes sí la, la
1: situación, imagínate tú que tú estás en una situación todavía con, con una incertidumbre más grande
0: pero nada esto es un reto y hay que, y hay que echar para adelante con el reto. No sé no, si sí viste mismo. el live que yo hice, el segundo live que yo hice con Anadela Alberti, mi coach de felicidad y productividad, que ella decía, esto es un reto y hay que verlo como tal. Y de ahí esto vamos a sacar una lección y tenemos que salir mejores de cómo entramos, porque esa es parte de la vida. Claro que sí. ¿Quién es Gaby? Ya, empe- ya entrando en materia, ¿quién es Gaby? Mira, yo,
1: eh, madre, esposa, eh, trabajadora, emprendedora, eh. yo soy mercadóloga de profesión, me gradué en Intec hace unos añitos, vamos a decir hace unos añitos para no entrar como en, en fecha, <risa> hace unos añitos me, me gradué de Intec, aunque no fue mi carrera eh, originaria, realmente yo comencé estudiando ingeniería industrial, pero ah. luego dije, sí, luego dije, espérate, yo me tengo que graduar y como al quinto trimestre, pues decidí cambiarme de carrera porque yo, decid- yo necesitaba de que algo rápido que me ayudara a conseguir dinero y poder trabajar. Sí, sí, tú sabes y salí, salí corriendo. Correr. Y salí, salí. Entonces, INTEC tampoco no es una universidad fácil. Entonces, pasé a mercadeo pensando que el mercadeo era la carrera más fácil, que eso era un cachú, como que eso yo lo iba a estudiar y ya. Y realmente el mercadeo, señores, es, eh, yo lo comparo con la medicina. Eh, no. eh, pues, en, a nivel de que tú tienes que estar en un constante aprendizaje Total. O sea, los mercados el,
0: cambian a diario
1: no, 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 no. y las situaciones también, entonces en el mercadeo tú tienes que mantenerte actualizándote constantemente, yo hice por ejemplo una maestría de marketing digital y esa maestría si tú me dices qué es válido de lo que aprendí en ese tiempo ahora mismo te digo, ahora mismo nada de lo que aprendí en ese momento es válido porque hay muchas cosas que cambiaron Entonces, eh, esta es una carrera de constante aprendizaje. El que estudia mercadeo sabe que esto es para aprender, 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 porque lo que ayer funciona, hoy no funciona. Trabajamos con un consumidor que es totalmente cambiante, que evoluciona con el tiempo. Entonces, Y exigente al mismo tiempo
0: pero por bastante. <risa> y hay va- cosas que tú dices, pero yo no lo puedo hacer, todavía eso no ha sido. Entonces te reinventa a ti mismo y te obliga a, a reventarte.
1: Claro, vivimos en una constante evolución, pero soy mercadóloga de profesión, soy docente por pasión. Eh, hace unos años descubrí realmente la importancia de poder compartir mis conocimientos. Dije que, o sea, soy de las que piensan que el conocimiento que no se comparte simplemente es un conocimiento que se queda ahí, que muere contigo. Bueno, tú eres docente, tú tú sabes más que yo de eso. Entonces, soy docente actualmente, soy docente en UNIVA, en la universidad, para la escuela de mercadeo, también soy docente en Chabón, aquí en Santo Domingo, tanto para la facultad, con con los chicos de la carrera de diseño de moda, como para educación continua. O sea, que me ha tocado también darle clase a jóvenes. Yo siempre eh, he impartido docencia, pero a nivel de ya profesionales, personas que están graduadas, que están en términos de maestrías. Y desde hace un año, dos años, me ha tocado trabajar con jóvenes, que es otro mundo totalmente. <risa> eso maestría. es un reto. <risa> no, 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 eso es un reto. Y también una bendición, porque aprendo bastante.
0: Eh, te ayudan soy a ver, te ayudan a ver diferentes ángulos de una misma, diferentes total. perspectivas y ángulos de un mismo objeto. Y tú dices, no, ¿y tú pero... no estás viendo así? Sí, profe, pero mírenlo, es decir, imagínate que yo trabajo de tres meses a cinco años y ellos ven en esos dibujos, es decir, yo no te puedo no, imaginar. el mundo,
1: la, la, la capacidad de imaginación que tiene es increíble. Yo me sorprendo, de verdad. Eh, soy emprendedora. Hace... Creo que seis o siete años decidí emprender, luego de pasar por varias empresas trabajando a nivel de gerencia de marketing, trabajando con marcas nacionales e internacionales, decidí emprender, porque tú sabes que a uno le toca ese momento, cuando tú dices, ya yo quiero tener algo propio, Eh, emprendí en ese momento y no emprendí con las herramientas correctas, como te dicen, que tú tienes que tener un fondo de contingencia, nada de eso, yo renuncié a mi trabajo y dije... Tú arrancaste. Sí, yo voy a vivir el sueño americano. Yo me vaya en el dinero. Todo va a fluir. Y en, en el momento que emprendí, eh, cabe destacar que yo era madre soltera de una niña. de En ese momento tenía un año, o sea que yo emprendí muy demandante, pero
0: tú tenías bueno, muchas cosas juntas.
1: No, 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 es que yo no sé, a mí me, me vendieron el sueño de que emprender yo me iba a hacer rica rápido, o no sé, o que todo iba a prosperar de manera rápida, no
0: fue así, se pasó Y que mucha iba a lucha. ser a, a punto de clic, y clic sí, aquí,
1: sí, sí. y clic aquí, y ya ir y es que, rápido. Y que, yo iba a manejar, y que yo iba a manejar mi tiempo, y prosperidad, y mucha abundancia, pero no fue así, en verdad. Eh, me costó bastante poder aterrizar, hoy en día tengo una agencia de redes de marketing digital, una agencia digital y trabajamos todo lo que es la parte digital. Y por ahí
0: vamos. Básicamente, yeah. eso es como un recuento. Ya. Yeah. ¿Cómo encontró Gaby Mejía, con quien estamos conversando a, a, en el tema de conectar efectivamente? ¿Cómo encontró Gaby Mejía su... Ahí está, a tu actitud entre <risas> toda nuestra gran comunidad de viewers y followers que nos engalanan realmente en estar con nosotros. ¿Cómo encontraste tu pasión?
1: Mira, eh, trabajando, eh, cuando yo estaba trabajando de manera eh, privada dentro de de empresas, como una empleada, me di cuenta, o sea, como que a mí me gustaba como la interacción con las personas, eh, que me gustaba como poder ayudarlas, eh, brindarle el eh, prácticamente todo el conocimiento, hacer las cosas como bien hechas, no sé, eso fue algo como que me nació un día, te estoy diciendo que un día yo estoy trabajando normal, fui a mi trabajo y ese día algo me dijo, no, espérate Gabriel es momento de tú eh, comenzar a trabajar con marcas de manera independiente, de crecer eso fue un día, ese día hice yo mi carta, escribí un correo, busqué en Google una plantilla de cómo uno tiene que hacer una carta de renuncia
0: <risa> Tú fuiste la Rachel Hollis. Yo fui a un evento sí. de Rachel Hollis el año pasado. Me encantó. Una mujer sin Ay, me, encanta. Ay, me encanta. Y ella dijo que como ella, ella ha escrito varios libros. Y el último libro ella decía, ¿y cómo es que yo lo voy a publicar? Porque es que yo no tengo el presupuesto. Es decir, ella se encontró una disyuntiva y ella dijo, pero búscalo en Google. Señora, Google tiene todo. Si usted lo busca conscientemente, lo tiene todo. Y yo armé mi portada en Word y ella explicó todo. Y lo encontré en Google. Y publiqué yo sola. Sí. Y yo, ¿qué? This sí, woman en, en, is a es justa. En Google tú consigues todo, de verdad. Yo
1: busqué en Google cómo redactar una carta de renuncia. Me salió una plantilla. Bueno, salieron miles de plantillas. Pues entonces yo cogí una plantilla, puse un texto, entregué mi carta eh, eh, inmediata, que era una renuncia inmediata. Porque me salió... Oh. No sé, sí, porque algo fue que me nació... Que yo quería trabajar con personas, porque a mí me gusta mucho ayudar. Yo he trabajado con muchas marcas, grandes y con emprendedores. Personas, por ejemplo, que están comenzando sus proyectos. Y yo me identifico, porque yo también pasé ese trabajo y pasé esa lucha. Y aquí no es tan fácil para un emprendedor poder lograr ese éxito. Entonces, yo dije, no, espérate, yo comencé a trabajar... Con, con esas personas y eso como que comenzó a nacerme y eso fue como inmediato, inmediato comencé a hacer eh, como era nueva en el mercado relativamente, a crear un portafolio y comencé a trabajar con muchas empresas eh, a manera como de intercambio para ir creciendo y desarrollándome en el área porque era jovencita y ahí fui trabajando y esa pasión fue como creciendo, de yo querer seguir aprendiendo para seguir trabajando con marcas y que esas marcas fueran creciendo, porque es como un hijo que tú tomas desde pequeño y va como que poco a poco va creciendo contigo. Entonces, es una es una pasión que nació así, yo digo que a mí las pasiones me nacen eh, de repente, así, es como que hoy me levanté y eso es lo que hay que hacer. Y yo, soy, yo tengo una cliente que me dice, di que déjate que no hay erizo, así literalmente me lo dice. <risa> y yo me ondeo y vemos lo que pasa Después, que no hay erizo,
0: bueno. <risa> eso es lo más grande
1: <risa> es una frase muy de ella pero que ella me, me la dice constantemente, me dice hondeate, dale para allá, y jondeate es un término muy dominicano, y yo dije vamos a darle para allá, vamos a comenzar a trabajar realmente es lo que te apasiona cuando tú trabajas lo que te apasiona realmente todo funciona y todo va a bien y, y tú no lo ves como un trabajo per se sino que es algo que tú disfrutas y yeah, es como que... Exactamente.
0: Así fue. Mm. Así, entre, entre resorte y resorte, y como dio un pulso a otro, tú dijiste, no, ya esto es lo mío.
1: Esto es lo mío. Y fui, me fui primero, fui trabajando de manera freelance, eh, a, a nivel de consultoría, de manera freelance, poco a poco, me fueron llegando clientes, los clientes fueron demandando nuevos servicios, fui comenzando a tener un equipo de, de personas y todos estábamos a manera freelance, remoto. Eh, y poco a poco los clientes fueron creciendo, fueron clientes que nos fueron demandando una estructura más sólida, una presencia más fuerte, y ahí fui construyendo lo que era la agencia, y eh, cabe destacar que yo pasé por tres periodos de pico, porque... Ok, cuéntanos. Sí, porque no es tan fácil, esto no es tan fácil, la gente cree como que emprender tú lo vas a lograr en la primera, y muchas veces tú lo logras, Tienes la, la, la oportunidad o la suerte de lograrlo en la primera, pero en otras ocasiones tú tienes que dar tres o cuatro, eh, eh, tienes que lo, intentarlo tres o cuatro veces hasta que te funcione. Entonces, en la primera vez yo me asocié. Eh, me tuve una, una eh, yo comencé mi proyecto sola, ya cuando decidí constituirme, tú sabes, hacer las cosas bien hechas, por el, por librito. Li, por el librito me eh, tuve una pareja en ese momento y esa pareja se apro, eh, apropió del, del proceso, ya tú wow. sabes sí, porque uno, uno como mujer pasa muchas cosas y muchas veces uno se apasiona de manera eh, equivocada luego volví a emprender ese proyecto no, no cuajó caí de nuevo, pero yo dije espérate eh, el que descubrió la luz, lo intentó muchas veces o sea porque yo no lo puedo seguir intentando la voy a pegar eventualmente o sea y no claro. me apasiona. y no mucha gente me decía pero y el nombre Gabriela ya ese nombre está posicionado y yo no te apures posicionamos otra <risa> le vamos para allá y volví el proceso de renacer. Yo siempre decía yo, vamos a renacer como el ave Fénix. Paz, y renacía Gabriela. Y, y Gabriela cuando renacía con ese proyecto, renacía con otro color de cabello. Porque yo <risa> hacía un cambio completo.
0: <risa> ¡Ay, no! Y volví a
1: Gabriela a renacer. Y como tú veías, Gabriela, en otra faceta, en otra faceta, ya sea de color de pelo, y te decía ok, esto es un proyecto nuevo que Gabriela tiene. Entonces Gabriela volvía a renacer. En ese renacer, volví de nuevo a intentarlo con la agencia, hasta una tercera ocasión, que es la que estoy ahora. Y me tomó tres veces. Ya cuando, el, el año pasado, ya yo estaba ya estructurada, que ya yo tenía la agencia, tenía un equipo, tuve una, una situación de salud que me hizo, que me impidió estar, imagínate, duré casi un, casi un mes en, en, en cama, en una wow. clínica. Tuve la pérdida de mi bebé, que duró oh. mi vida 20, 28 días. Entonces, en ese proceso... Tuve que después que ya tú imagínate que tú tienes tu negocio, que lo que tú querías como que lo que tú has luchado la vida entera, tú lo logras, que ya yo tenía mi negocio, tenía una cantidad de empleadas, tenía una estructura, tenía un flujo de caja bueno, tú me entiendes que te la... y, y una, una rutina
0: y una clientela, una cartera de y cliente.
1: una cl- O sea, que tú estás viendo, ya tú estás viendo la luz, esa luz que la gente habla al final del camino, yo ya la estaba viendo. Entonces, de momento a otro, me, eh, me veo en cama y tengo que comenzar a soltar, a soltar, a, a decirles empleados empleado, ya no puedo, porque no sé realmente cómo, cómo se va a desarrollar la situación a nivel de salud, porque era una situación de vida o muerte. Entonces, en ese proceso, yo, y la gente me decía, pero pues no te estreses, y yo le miraba, ve acá, como se no quieres, que ir? <risa> y
0: yo me estrese. y es que, pero explícame, <risa> la, que está, la que está en esta situación soy yo.
1: No, es que es, es difícil porque tú te ves en una situación donde tú lo estás perdiendo todo, literalmente, y te dicen que no te estreses. Y en ese momento yo comencé a, a prácticamente tuve que hacer un trabajo interno en mí para desprenderme. Y dije conectar eh, hacia el interior. Eh, totalmente. Y tuve en ese momento que decir, me tocará de nuevo eh, renacer. Voy a tener que renacer de nuevo, voy a tener que soltarme, quitarme todo. Esto va a ser como que de todas las cosas que me he tenido que desprender, esto va a ser el comienzo más abrupto, porque voy a comenzar desde cero. Cuando ya yo tenía, qué sé yo, ocho años, voy a comenzar ahora desde cero. Entonces nada, lo cogí variado, comencé desde cero. Y como todo en la vida de las decisiones que me pasan a mí, que me pasan ahí como de momento.
0: <risa> lo tuyo de
1: e impulso. No, 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 pero es una cosa increíble, o sea, es una cosa increíble. Eh, yo me recuerdo que eh, en el funeral de mi hijo, en el entierro, eh, me llegó a la cabeza una idea, o sea, se me visualizó una idea, es una cosa que hasta yo encuentro que es como, eh, no sé, como, como espiritual, visión. una visión, no sé, mira, es una cosa que las personas que hablan de eso, yo antes era, eh, no creía, o sea, como que sé yo, no sé, como que decía ahí, está ta, ta cucú de la cabeza. Eh pero en ese momento tuve como a, eh, esa 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 eh, visualicé mi negocio lo que quería lo que todo como el, el por porqué y el para qué de todo lo que me había pasado ya yo entendía el porqué y ahora estaba entendiendo el para qué cuál era mi para qué y ahí dije este momento es reinvención y volví a reinventarme en este proceso porque no ha sido fácil la gente tiene que entender que emprender es chulo es divertido es retador y uno tiene que ir adaptándose, es como una montaña rusa, a los altos y a los bajos, y que va, llega un momento en donde tú vas a tener que comenzar de nuevo, y, y no importa ni está mal, es simplemente un nuevo comienzo que te va a dar oportunidad de pasarlo bien, en lo que tú te equivocaste, y yo siempre digo así, o sea, y así que lo veo de esa manera.
0: Y tener el proceso de uno, tener la mentalidad de que esto es un proceso, es un proceso ¿Y de qué va a pasar? ¿Y qué voy a aprender? ¿Y cómo lo puedo hacer mejor? ¿Y cómo lo puedo reinventar en una próxima?
1: No, y, y siempre es bueno tú tener un aliado sí. que en ese momento te apoye, en ese momento mi, mi pareja que está saliendo en el live ahora mismo.
0: Eso pasa en vivo.
1: Eso pasa en vivo. <risa> Él, él, él ha sido mi eh, la persona, mi soporte en este, en, en todas estas reinvenciones de Gabriel. <risa> él, yo le digo, mira, hay que reinventarse. Y la mamá me dice a veces, ¿de qué color tú vienes ahora? <risa> es así tu voz, ¿eh? ¿De qué yeah, color? Sí.
0: Porque ¿De el qué color, color de cabello
1: es una reinvención más.
0: Uh-huh. Sí, oh, porque sí. yo lo hago
1: completa. Yo me reinvento completa y entro en un personaje. Tú tengo un feature totalmente, y digo, vamos a arrancar por aquí
0: ok, en estos momentos de retos donde conectar es tan vital? ¿cómo conectas tú?
1: mira, lo básico para uno poder conectar no solamente como conecto yo, sino también lo que le aconsejo a las personas es escuchar, para nosotros poder conectar, tenemos que escuchar yo me enfoco mucho en escuchar eh, a nivel digital se hace un poquito más difícil, la gente entiende como que el hecho de tú tener presencia, ya eso lo, vamos a decir, como que lo cumple todo, como que ya tú tienes todos los requisitos. Uh-huh. Y el conectar con lo digital se ha hecho más difícil, o las marcas o las personas han perdido como ese interés de conectar, porque estamos entre una pantalla y demás. Pero yo escucho, a mí me gusta mucho escuchar a las personas, preguntarle obtener esa, esa, ese feedback para poder trabajar en base a eso, para poder darle valor, porque todo se resume en una comunicación. O sea, ¿cómo Gabriela conecta? Eh, Escuchando lo que quieren mis usuarios y en base a eso brindándole una comunicación que le aporte valor. Pero todo se basa en escuchar comunicación y en momentos ahora que estamos en una crisis, que las personas, eh, las emociones que están trabajando es miedo, eh, incertidumbre, donde incluso las, las necesidades se reorganizaron. Ahora mismo, no la, no, eh, hoy, las necesidades que yo tengo no son las mismas necesidades que tenía hace 30 días. Hace 30 días yo me sentaba a beberme un trago, quizá, o a salir a cenar en un sitio fancy o a comprar ropa. Hoy en día esas no son las
0: necesidades que tiene el usuario ahora
1: mismo. Entonces, ahora la gente
0: sale a, con, con las ropas, sí, muy fancy a, bus- a sacar la basura.
1: No, y ahora mismo eh, tenemos que tener empatía para poder conectar, ser empatía. Eso es vital. No, es vital. no, no, para poder realmente entender, porque tú tienes que entender el proceso que está pasando esa persona, porque independientemente de un usuario, es un seguidor que tú tienes una persona y uno tiene que entender el proceso que está pasando. Para tú poder conectar, tiene que haber una empatía en esa comunicación. Y lo que ha pasado con muchas veces en las redes sociales que se han vuelto muy frías. Entonces las marcas no, no se ven humanas. Y humanas no en el sentido de, de, de tú subir una foto, porque hay gente que cree como que Ay, yo voy a subir una foto aquí eh, del, del equipo usando mascarilla, ya con eso somos humanos. Realmente eso no es ser humano, eso es simplemente subir una foto con gente. Pero realmente para ser humano hay que tener empatía y hay que comunicarnos y entender el proceso por el cual está pasando ese usuario o los usuarios, porque realmente no es un, es un proceso que es general, no afecta a todos grande, chiquito, empresario, clienta, todo el mundo, estamos pasando en los zapatos del otro. Totalmente. Ahora es que la frase coge como sentido. Tú tienes que ponerte en los zapatos del otro para tú poder entender, para tú poder generar esa conexión real y para tú poder, luego de esta situación, tener éxito. Porque las marcas que ahora mismo no conectan de manera empática son marcas que luego no van a poder tener resultados, no van a tener éxito. Porque simplemente el cliente, el cliente va a decir ¿en qué momento? tú te interesaste por mí, o sea, si no es venta, tú y yo no, no generamos match, o sea, se tiene que ser obligado venta, entonces es importante que en estos tiempos de crisis las marcas no sean mudas ni sean ausentes, sino que generen esa, esa conexión a
0: través de la empatía, la empatía es como básica ahora mismo. Entonces tú hablas de la empatía como elemento vital de conexión en uh-huh. este momento y siempre, lógicamente, siempre, pero ahora más siempre. en este
1: momento. Claro, claro.
0: Háblanos de un evento que está por ahí, que viene por ahí rondando. Es el workshop de seguidores a clientes. Cuéntanos de ese evento.
1: Ese es un evento que yo creé con el fin de yo ayudar a las eh, personas, eh, ya sea eh, marcas grandes o personas que estén emprendiendo, pero se basa mucho, se dirige mucho a un público de emprendedores por el precio porque es muy accesible. Entonces, es un workshop de seguidores a clientes que te ayuda a convertir a esos seguidores en clientes. Muchas veces, y pasa mucho en Latinoamérica, que te venden el número de seguidores. No, porque yo tengo mil, 3 millones de seguidores. Y tú Ay, crees los que seguidores te la está comiendo, de mi vida. Y tú <ríe> crees que te la está comiendo. Y no es cuestión de cantidad, es cuestión de calidad. Y al final del día, plataform- nosotros estamos en plataformas que estamos alquilados. Porque Instagram es una plataforma cual- en, la- en la cual si mañana Mark dice, la voy a cerrar, la cerraste y los 3 millones de seguidores que tú tengas se fueron con ella. Y si tú no tienes un trabajo, si tú no tienes una base de datos, si tú no tienes un plan, tú simplemente te quedaste sin nada. Entonces también hay muchas empresas que entienden que un negocio digital es una cuenta de Instagram. O sea, ¿cuál es tu negocio? Ah, yo tengo una, un, un negocio. Sí, también Instagram. ¿Y dónde más tú estás? Eh, no, ya en Instagram. Y ya yo hice mi tarea. Entonces, la crisis de ahora le ha dado a entender a muchas marcas y que las redes sociales no son las únicas plataformas digitales, de que hay un ecosistema más grande. Entonces, en este workshop, las personas van a tener estrategia para captar clientes, para convertir, porque se pueden convertir esos seguidores a clientes.
0: Hay un proceso. Para conectarlos efectivamente, en principio. Claro,
1: hay hay un proceso. Tener su engagement.
0: Claro. Y a partir de ahí,
1: poder poder entonces convertirlo, porque primeramente tú tienes un seguidor Y un seguidor no significa que es una persona que se va a convertir a cliente. De seguidor, tú tienes que construir una comunidad, que es la persona que que va a interactuar contigo y te va a generar el engagement. Y finalmente, a esas personas que son parte de esa comunidad, pues entonces tú convertirlas en clientes. Y luego de clientes, tú poder generar una fidelización, que haya una lealtad hacia la marca. Porque sale más barato mantener a un cliente que adquirir uno nuevo entonces vamos a hablar de esas técnicas, de esas estrategias, de cómo las personas pueden convertir esos seguidores en clientes, de primeramente identificar quién es tu cliente, eh, cuál es tu cliente ideal. Hay muchas personas que no saben cuál es tu cliente ideal. Vamos a, en el workshop vamos a trabajar quién es tu cliente ideal. Porque hay dos tipos de clientes, el ideal y el no ideal. El no ideal es el que te pone a pasar lucha, el que te dice, mira eso está muy caro, yo lo quiero todo para ayer, el que no entiende. Entonces tú tienes que saber quién es tu cliente ideal. ¿Cuál es tu segmento? Cuando tú le, Yo le pregunto a una persona donde estoy trabajando en mentoría y ¿Quién es tu cliente? O ¿cu- ¿A qué público tú te diriges? ¿Cuál es tu target? Ah, República Dominicana Mujeres. Pero hay muchos tipos de mujeres. Está la mujer empresada, la ejecutiva, la ama de casa, que tienen dos mentalidades totalmente diferentes. O sea, son dos mujeres que tienen hábitos de compra totalmente diferentes. Tú tienes que identificarlo para que tu mensaje llegue. Entonces, vamos a trabajar lo que tiene que ver con identificar a tu cliente, crear tu propuesta de valor, porque la propuesta de valor es lo que te va a ayudar a diferenciarte de la competencia no es simplemente yo tener un feed bonito en Instagram, es tener valor, ¿Qué es lo que me hace a mí de, de, de por qué tú tienes que comprarme a mí y no apareceja? o sea, por qué yo, y es que la propuesta de valor, vamos a trabajar estrategias de posicionamiento estrategias de atención al cliente, razón por la cual una, una cuenta o un negocio no tiene cliente hoy en día es simplemente porque no hay servicio al cliente no hay atención al cliente, y eso es, eso va más allá de tú responder un DM o un comentario, es tú saber tener un manual de conducta, es tú tener un plan, un manual de crisis, para cuando situaciones como esta pasen, tú no te estés jalando de cabello, porque no sabes qué hacer. Tener un una ética. Con- no, y un manual de contingencia, ¿qué va a pasar después? Hoy en día, muchas empresas locales dominicanas no tenían ni siquiera un manual de crisis, no sabían qué iban a hacer. O sea, tú ves que todavía está la fecha, que están dando tumbazo a nivel digital porque no saben lo que van a hacer. Entonces, vamos a trabajar estrategias de, de atención al cliente, estrategias de posicionamiento, eh, cómo vamos a posicionar estrategias de contenido, porque el contenido prácticamente es, la, es parte de la columna vertebral de lo que mueve todo lo digital. Entonces, es un workshop completo, es totalmente práctico, o sea, donde voy a trabajar, por eso es un grupo limitado, y vamos a tener dos versiones, una versión online, que la vamos a tener en mayo, y una versión presencial en junio, o sea, es un workshop que tiene dos sesiones, online y presencial, la online, la, le pusimos primero la online, porque no sabemos realmente cómo se va a seguir evolucionando y desarrollando la, la situación, y luego tenemos en junio, Dios mediante todo va a estar mejor, una presencial, <risa>
0: Te lo rogamos, Señor. Amén. Por favor. <risa> que no es fácil. Bueno, si, usted, si si usted, usted apenas están empezando, yo les deseo lo mejor en el nombre de Jesucristo. Porque ya yo estoy, mi amor, desde hace unas cuantas semanas aquí. Y sí, esta know. semana nos dijeron, Dear customer, you're going to be inside until May querido. Gracias. Gracias gracias, gracias. gracias. Entonces, si eso fue el gobernador, solamente los padres dijeron, nos veremos en septiembre. No, ya yo creo que lo, lo,
1: <risas> vamos a llegar a un punto que va a ser por el próximo año escolar ya.
0: Entonces, el caso del... eso que tú hablas de la empatía tiene mucho que ver y, y definitivamente yo deseo que en junio sí tú estés dando el presencial. Con dios delante. Con dios adelante. Ah, ¿Cuáles son las cinco mejores prácticas para conectar efectivamente con tu audiencia?
1: Mira, la práctica número uno es pensar o centrarse en ser sociales y no estar en redes sociales. Es lo primero. Nosotros tenemos que pensar en ser sociales. Tenemos que entender de que por el hecho de que estemos en redes sociales, las redes son sociales, como lo dice su nombre, y tenemos que comenzar a generar interacción. Y como marcas, tenemos de comenzar a entablar con, eh, conversaciones con nuestros usuarios. Entonces, lo primero, primera, el primer consejo, la primera mejor práctica es comenzar a interactuar con los usuarios, o sea, hacerles preguntas, eh, comenzar a contestar esos DMs, comenzar a contestar esos, eh, esos comentarios. Tenemos que interactuar, agregar llamados de acción cada vez que coloquemos un post para que las personas comiencen a interactuar, porque las redes son sociales. Incluso el tema del algoritmo, y no es la Leonel. <risa> el tema del algoritmo, por ejemplo, que es algo que eh, aquí se a, está afectando mucho. Eh, bueno, Afecta a todo el mundo, realmente. El el tema del algoritmo de Instagram y Facebook hace que hoy en día, en vez de tú ver el contenido de manera cronológica, lo veas de manera según el algoritmo de Instagram. Entonces, para tú poder tener visibilidad, para tú poder tener un mejor alcance, una mejor interacción dentro de la plataforma, ya sea Instagram o Facebook, las marcas deben de comenzar, número uno, a generar interacción cada vez que postean. Deben de comenzar a generar interacción. O sea, tratar de que en la primera hora de ese post generar interacción. Entonces, lo, la, lo primero es generar interacción. Es el primer consejo que yo siempre les le, le, le doy a, la, a las marcas. Otro consejo es comenzar a crear el famoso contenido de valor. Yo sé que la gente debe estar un poquito cansada porque dice, ay, bien esta con el contenido de valor. Y no necesariamente el contenido de valor. Lo que pasa es que el contenido tiene que... Tú tienes que, como marca, identificar cuáles son los pilares de los temas que tú vas a hablar. Porque no es que un día tú vas a hablar de moda, otro día tú vas a hablar de comida y tú vas a tener un arroz con mango. Sino que tú tienes que decir, mira, yo tengo que tener contenido de venta. Sí, yo tengo que tener contenido de venta. Pero tengo que tener contenido informativo. Tengo que tener contenido educativo. Tengo que tener contenido generado por el usuario. La gente no está cansada de ver fotos de stock. Yo quiero ver contenido orgánico. Quiero ver contenido real. Entonces, contenido generado por el usuario. Contenido que apele a la emoción que tenga una historia detrás, contenido de entretenimiento. Ahora mismo, por ejemplo, muchas marcas están eh, trabajando contenido de entretenimiento porque entienden que ahora mismo el usuario tiene una necesidad de que está aburrido, o sea, estoy aburrido en mi casa, no sé qué hacer. Entonces utilizan las redes sociales como un medio de esparcimiento. Entonces hay muchas marcas, las marcas eh, principalmente de comida, están utilizando este tipo de contenido de valor de entretenimiento, que son esos plus que, adivina eh, cuántas eh, encuentran la hamburguesa en todos todo estos emojis de hamburguesa. O adivina la frase que se completa. Entonces se está creando, se está comenzando a crear ese contenido. Entonces tú tienes que, primeramente, ser sociable. Segundo, tú tienes que comenzar a crear contenido de valor y ya sea en cualquiera de los pilares, contenido de valor. O sea, tercero, tener una planificación. O sea, en las redes sociales no podemos estar postear por postear. Ay, sí, hay que postear. No, tenemos que tener una estructura y una planificación, un calendario editorial. Todo bien programado. Eh, hoy en día, la consistencia es importante. Eso es, por ejemplo, y yo me doy pau-pau, eh, porque a veces no la sigo a, a, a pie. Pero, por ejemplo, tenemos que ser consistentes. O sea, yo no puedo, como marca, eh, estar hoy, postear hoy y desatenderme por una semana, y luego eh, entender que en la próxima semana voy a tener resultados. Porque la en digital tenemos tanta competencia y tanta información y tantas cosas que pasan en las redes que tú vas dejando, cuando tú dejas de postear, tú simplemente vas pasando como al olvido, tú, de, tú dejas de ser relevante. Entonces, es importante de que ten, tengamos una constancia. Eso de postear cada dos o tres veces a la semana o, o, o al mes no funciona. Hoy en día tenemos que postear de manera eh, recurrente. Incluso, eh, cuando tú te vas a Estados Unidos a Europa, En Estados Unidos y Europa, las marcas te postean dos, tres, cuatro veces al día. Porque entienden que tienen seguidores que tienen diferentes momentos de consumo donde están consumiendo ese contenido en redes sociales. Entonces, yo necesito saber que yo necesito comenzar a aumentar ese volumen de contenido y tengo que comenzar a postear todos los días. Y yo sé que hay gente que hace una catarsis con eso. ¿Cómo así todos los días? Sí. Si yo quiero resultados en redes sociales, tengo que comenzar a a crear ese contenido todos los días porque yo estoy luchando para ganarme un espacio en la mente de ese usuario y para yo poder ganarme ese espacio yo tengo que tener primero ser sociable segundo tengo que ser consistente tengo que generar contenido de valor y tercero tengo que ser consistente para que esa persona se recuerde de mí
0: y para que tenga en el top of mind claro eso es un networking digital que uno hace definitivamente
1: claro o sea y no tiene que ver la cantidad de contenido con la... Yo,
0: por ejemplo, me,
1: cuando lo hago de manera personal, y digo yo, ¿con ¿cuánto, cuánto contenido? Yo me siento bombardeada. Uf. Yo digo, no, espérate, yo tengo que hacer algo. Si yo quiero ser, si yo quiero destacar, yo tengo que ver y hacer las cosas diferentes. Entonces, las marcas tienen que entender eso, que para poder conectar y conectar realmente, generar ese éxito, hay que hacer su tareita, hay que hacer una planificación, y la planificación es vital. Hay que trabajar la parte interna de, de la empresa. Conocer mucho al cliente es importante. Para yo poder conectar, yo necesito saber quién es mi cliente. <ríe> ¿Qué quiere? ¿Cómo mi producto o servicio puede solucionar el problema que tiene ese cliente? ¿Cuál es la necesidad real de mi cliente? Porque también hay veces que nosotros le no, porque el, 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 yo tengo una tienda de celulares. Ok. La gente quiere comprar celulares porque, ajá, pero ¿cuál es la necesidad real del cliente? ¿La necesidad real es que necesita un celular para comunicarse o necesita un celular para fantamear? Porque tú tienes dos. Por ejemplo, Apple no vende celulares para que la gente hable. La gente entiende que la necesidad del cliente es real es estatus. O sea, el que compra Apple pues lo compra por estatus. El que te compra un Rolex no te compra por la hora. Yo no he visto a primera persona con un Rolex. De que sí, son las 12 del mediodía. No, yo no he visto el primero que de la hora. El que tiene un Rolex lo compra porque eso representa estatus. Entonces, Rolex no te vende de que, de que sí, porque en este reloj tú vas a tener la mejor hora. la la la. No, te vende realmente un estatus. Entonces, tú tienes, tú vas a, eh, Rolex va a otro tipo de necesidades. Entonces, por eso es importante conocer al cliente para conectar, para yo poder brindarle ese contenido de valor, conociendo bien cuáles son sus necesidades reales, qué necesita y cómo yo puedo ayudarlo. Porque todo se basa en qué quiere mi cliente y cómo yo yo le voy a brindar esa ayuda o esa solución a ese problema, cuáles son los puntos de dolor que tiene ese cliente. Pero tenemos que conocer al cliente y esa es una tarea que no es tan fácil.
0: Y, y, que saber, y, y saber cuáles cuáles son sus necesidades básicas y sus secundarias. las claro. Y a la qué tú vas primero, es decir, qué tú vas a atacar primero, a que tú, tú le vas a decir, te ofrezco esto y de ahí viene otra cosa.
1: Sí, porque todo se basa en qué necesidades tiene, la primaria y la básica. Y la básica, mucho su, la, la, usualmente la, la secundaria va muy ligada a esa parte del ego, Qué sé yo, ¿qué? Porque son esas otras necesidades que el, el humano también necesita eh, llenar y satisfacer. Ni más en, la, en Latinoamérica, o sea, hello, en Latinoamérica, esas son necesidades como comprar.
0: <ríe> esas son un básicas. Papel de baño,
1: sí, es como comprar un papel de baño. O sea, la gente no deja de hacer su bulto. Entonces, usted <ríe> tiene que saber quién es tu cliente, porque es importante. A mí me tocó hace unos años trabajar con eh, British Motors, aquí en República Dominicana. Y ellos tienen las Range Rover y, todas, y las Land Rover, que son unos vehículos que, por ejemplo, en Europa y en Estados Unidos tienen un target. El target, por ejemplo, en Europa son ejecutivos, dueños de empresas, CEOs, ya tú sabes. Ese es el target la rey, de esa Y la Reina Isabel. Y la Isabel. Ese, ese es el target de ese vehículo. ¿Qué pasa? Me recuerdo que cuando trabajaba esa marca, la, llega la gerente de, de marca, ya tú sabes, ella viene con su visión totalmente europea ella no entiende que aquí ese vehículo va a otro mercado que es totalmente diferente a lo que ella se imaginaba ¡Qué crack! Nadie... No, 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 para ella fue, ella sí hizo una catarsis, es como que el emoji que tiene la cabecita que explota lo <risa> parecido, porque ella viene al país y ella decía nosotros tenemos que comenzar a hacer eventos para dueños de empresa, eh, con tú sabes, para poder conectar un con target YouTube? específico sí clase A cuando ella veo la primera semana en el dealer en el showroom, el tipo de cliente que iba, te iba mucho, imagínate tú ese es el, el vehículo que los chamaquitos jóvenes son, es, es un vehículo aspiracional o sea que es el vehículo que tienen los urbanos, que tienen los cantantes es el vehículo que los chamaquitos cuando son chiquitos crecen y dicen yo quiero tener ese vehículo porque es el vehículo como de superación ¿Tú me entiendes? Wow. Entonces, ese es el público que, eh, que llama a ese tipo de vehículo. Entonces, al showroom te llegaban tipo, con unos cadenones, que no te hablaban bien ni el español ni el inglés, que tenían pinta dudosa, y ella se, se quedaba en shock, y ella decía, ¡Ay! Dios mío, ¿qué es lo que te pasando Y yo, yo, yo le decía, es que en este país, este es un vehículo aspiracional, aquí el dueño, o el CEO de una empresa, el dueño de un negocio, te utiliza sí, te un Porsche, ¿no? o, te, o el dueño grande, te utiliza Porsche, o Audi, o una Mercedes-Benz, pero este vehículo es un vehículo de que los jóvenes es aspiracional, porque entienden que cuando lo tienen, ya lo lograron. Ya, eso es símbolo de estatus. Un top. Entonces, ese es, exacto, ya yo me realicé. Ya yo tengo, es incluso, todos los urbanos, es oh. el primer vehículo que se compran, o ¿no? tienen los chelitos, wow. se compran. Sí, 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 una, se hizo un estudio y todo, oh. para que ella viera que realmente
0: <risa> no era una vaina loca. <risa> <risa> ¿No que realidad? se te ocurrió? Tú no, una no, no. X, y, y llegó todo este grupo de personalidades
1: no, 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 yo le decía no, mira, eh, artistas como Coscuyuela es el vehículo que usan y que sé yo, qué, y esto, entonces este es el vehículo que quieren lo, los jóvenes y trabajan para eso, entonces tenemos que cambiar la comunicación para tú poder llegarles realmente porque lo que tú quieres tú quieres irle a un público que no está interesado en adquirir por eso mismo, por la por la por cómo esa marca está ligada ahora mismo tú me entiendes por qué porque ese producto lo tienen ese lo tiene ese, ese segmento entonces yo que estoy aquí que soy dueño que soy yo qué no quiero como que, que me asocien o algo entonces para una una, por una
0: asociación un asociativo no muy claro para.
1: Ella ella le, le, le dio trabajo, pero luego entendió que es importante, por eso es importante conocer al cliente, para tú poder tener una comunicación que vaya más acorde y tú poder conectar. Porque al final del día yo le decía, oye, ma, al final del día tú estás vendiendo toda la guipeta que tú necesitas vender. <risa> o sea, eh, ser feliz con eso.
0: <risa> o sea Si ese es el soy, gol, no hay salda. problema.
1: Y cuando la comunicación cambió y se enfocó en estos jóvenes, o sea, el... el todo fue color de rosa, literalmente. ¿sale?
0: Sí. Cuéntanos tres tips para conectar con tu público, efectivamente. Ya hablamos de cinco mejores prácticas. Uh-huh. Ahora, tres tips. Yo creo que tanto los consejos como,
1: las, eh, como los tips van de la misma línea. Primeramente, como marca, debes de tener un plan de acción. Tú tienes que tener una estructura. O sea, tú tienes que saber eh, quién tú eres, qué tú quieres lograr, cuáles son tus objetivos y cuál es el plan de acción que tú vas a armar para tú poder lograr esos objetivos. Porque no podemos estar en redes sociales simplemente porque sí. Porque hay que tener Instagram y y Instagram. No, no, no. Yo necesito tener un un plan de marketing digital, un plan de negocio, un plan de marketing. Y necesito tener un objetivo, qué es lo que yo quiero lograr en las redes sociales. Eh, como le dije en las mejores práctica, tú tienes que tener identificado quién es tu cliente, qué quiere, cuáles son sus necesidades, todas sus necesidades y cómo tu producto o servicio va a satisfacer esas necesidades. Tienes que comenzar a, tener, a crear contenido de valor y eso se crea con tiempo, creando un calendario editorial para tú poder tener una estructura y tú te puedas dedicar a otras áreas del negocio. La atención al cliente es básica para conectar las redes sociales hoy en día son la manera número uno de atención al cliente y las marcas deben de entender esa parte, de que tú tienes que estar presente para tu cliente. Las personas, do- eh, yo tengo que responderle a esas personas por la bien que me hacen preguntas. Con el tema de las crisis, recientemente yo me he dado cuenta que hay muchas marcas de comida y muchas marcas, por ejemplo, de, del- de empresas de delivery que han eliminado los comentarios y eso está mal. Sí, aquí hay muchas marcas locales que han eliminado los comentarios de todos sus posts. Porque es una forma de yo poder quitar lo negativo. Porque como es, una, es la vía, por ejemplo, si tú no me coges el teléfono, la vía que tengo para poder eh, darte mi feedback, sea bueno, sea malo, son las redes sociales, muchas marcas lo que están haciendo es que lo están desactivando. Y eso wow. no es correcto. No sé, ¿qué hace eso? Que yo, como mar, que yo como usuaria me sienta frustrada. Porque no tengo una vía de poder comunicarme contigo, entonces yo necesito tener una, un plan de atención al cliente, de yo poder tener una estructura de cómo se va a manejar esa parte, porque muchas veces esa parte puede, el volumen puede ser muy alto. yo necesito saber si tengo como marca tengo la capacidad para poder responder esa demanda, porque todos queremos vender, pero a la hora del no no queremos resolver. y sale más fácil yo desactivar los comentarios y es una práctica que aquí se está viendo mucho yo me he sorprendido. Porque eh, él incluso le ha tirado print screen porque lo uso de caso de estudio con los chicos de de Onive. Eh, Son marcas grandes, o sea, empresas grandes están eh, desactivando los comentarios. Y para tú poder, eh, vamos a decir, tener una respuesta es difícil porque no no lo puedes conseguir a través de teléfono. No te van a responder por DM, entonces ni tienes tampoco para hacerla por un comentario porque quizás yo puedo hacer un comentario y otro usuario puede, le, le, le puede pasar lo mismo y me pueda alguna luz. Entonces, eh, tenemos que eh, entender y crear ese plan de atención al cliente eh, para poder, eh, porque todo se basa,
0: eh, eso que tú dices, eso todo se basa en conexión. Uh-huh. Y eso que tú dices es muy cierto. Hace unos años atrás yo pertenezco a una organización mundial de voluntarios, de voluntariado, JCI eh, Internacional, JCI República Dominicana, JCI Santiago. Y resulta que una de nuestras embajadoras, vicepresidenta asignada en ese momento, vino de Estados Unidos, pero su maleta se quedó. Y ella llegó aquí, así, normal, como pasa en muchos vuelos, la maleta se quedó en, en, en otro lugar y estaban en el proceso. Y vía Twitter, ella pudo conectar con el servicio al cliente y pudieron darle seguimiento y justamente ella pudo tener su su, 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 su su equipaje a tiempo y pudo resolver. Y fue vía Twitter, porque en ese sí. momento el nivel de, de conectividad, por decirlo así, no estaba tan al alcance que con una llamada tú pudieses resolver. Entonces, mientras mucho más eh, práctico o accesible tú seas dentro de tus redes, mientras más rápido tú contestes, mientras más efectivo en la conectividad con tu cliente, tú vas a tener mucho mejor feedback. Y hasta esos comentarios negativos pueden ser un proceso de tú reinventarte y de tú analizarte para tú dar un mejor servicio. No, y mira, yo siempre le digo a las
1: personas que los feedbacks, aunque sean negativos, son feedbacks que son buenos porque te ayudan a construir. O sea, la persona que se toma el tiempo de hacerte un comentario Negativo es una persona que te está pidiendo óyeme, está pasando esta situación en tu negocio ponle ojo, o sea una persona que incluso se puede fidelizar más fácil que aquella que te puede hacer un comentario positivo o sea que los feedbacks eh, negativos te ayudan a construir y mejorar tu proceso por eso es que nosotros como marca tenemos que tener inteligencia emocional y no tomarlo todo a nivel personal, eso me lo hizo a mí mira esta lo que está diciendo ahora, no son críticas y te llegarán críticas positivas y críticas negativas como marca yo tengo que tener la inteligencia emocional para poder manejar esas críticas y sea, y que sea todo eh, viable para el cliente y como tú lo dijiste, hoy en día se trata de ponérselas fácil al cliente, el cliente vivimos en un cliente que está informado que está
0: digitalizado y que
1: es un cliente que y quiere empoderado todo y empoderado porque tiene todo el, maneja todas las herramientas y tiene la información
0: y si y tú no eso. lo haces rápido se mueve
1: el tiempo, mira, a nivel digital, el tiempo de, vamos a decir, para tú poder cerrar una venta con un cliente es de 60 minutos. Mientras más tú te alargues en ese proceso, más oportun- más, eh, menos oportunidades tú tienes para poder cerrar una venta. O sea, el tiempo de, de respuesta, de espera que tiene un cliente en redes sociales es 60 minutos, una hora. Y, según y tú te a veces acercas a esa... No, no, no. Y según tú te acerques a esa hora, la posibilidad de tú poder lograr esa venta se reduce. Porque ahora mismo tú compites con miles de personas que están al mismo nivel que tú, por debajo de ti o por encima de ti, que ofrecen los mismos servicios o productos que tú tienes. Entonces es fundamental yo al cliente ponérsela fácil en las redes sociales. Si me, me hice una pregunta por comentario, respóndale por comentario. ¿Por qué tú tienes que mandar a ese cliente a ADM a o pues escríbeme un WhatsApp? O sea, yo no entiendo cómo la gente quiere vender hoy en día. O sea, yo quiero, ah, sí, sí, escríbeme por WhatsApp. No, yo tengo que, como, como marca, yo tengo que ser diligente, dame, facilítame tu número, y yo hacer la gestión de contactar a ese cliente. Entonces, la atención al cliente es vital eh, en redes sociales y más en tiempos de crisis, donde las personas no tienen, la gente no quiere coger un teléfono. Y eso, estamos hablando de que de generaciones baby boomers, millennials pero viene una generación que es los centennials, que son, vamos a decir, los, los, los jóvenes de 18 para abajo, que es una generación que todavía es más, es totalmente digital. El, nivel de, el, el nivel de enfoque es más,
0: más corto.
1: No, que tú le dices, por ejemplo, mira, tú tienes que llamar para hacer y te preguntan, ¿por qué no tienen una página web para yo hacer eso? O sea, se sienten como extraños. Entonces, las marcas tienen que adaptarse a lo que viene ahora. Entonces tú tienes que entender el nuevo contexto que hay. La gente quiere tener respuestas rápidas a nivel digital. O sea, nivel digital y yo tengo que ser rápida. Sí, porque al final del día va a ganar el que tenga
0: mejor presencia y el que más rápido responda. Así de sencillo. Y a veces, y a, exacto, y a veces eh, dependiendo de cómo tú respondes, la gente conecta más rápido contigo. Claro,
1: totalmente. Y si, en el,
0: y si en el feed tú le pusiste todo lo que se necesitaba y solamente dale clic aquí, dale clic aquí, la gente ni siquiera te va a molestar. Yo, yo digo que la gente debe de tener una mentalidad de que pónmela tan fácil que yo solamente con un clic llegue aquí y, y tenga un user experience de que yo no tenga de qué. Y entonces, ahora yo tengo que llamar? Y, y la conexión se pierde en el medio.
1: No, yo tengo que tratar de minimizar los pasos que, tiene, que ese cliente tiene que hacer para poder adquirir ese producto o servicio. O sea, si en vez de dar 10 pasos, si yo lo puedo hacer en dos pasos, puedo en dos pasos. Igual el cliente te va a hacer preguntas que quizás tú le, le hayas dado esa información. Sí, te va a hacer preguntas, pero tu deber como dueño de negocio es que todas esas preguntas que ese cliente puede hacer, tú las tengas ya de manera eh, resuelta, eh, ya sea en el copy que tú pones en ese post y que todo esté ahí que si el cliente pregunta tú le diga, no, mira, tú te diriges al link de la biografía y ahí tú puedes, eh, te vas a comunicar con una persona que te va a dar eh, asistencia o ahí tú puedes comprar tu producto, o sea, tenemos que reducir los pasos para que ese tiempo de, de poder adquirir ese producto o servicio sea más rápido porque ahora mismo tenemos que ser rápidos y tenemos que tener toda la información clara y dejemos de sacarnos los tabús de la cabeza de que no, es que yo no voy a dar el precio porque me lo van a copiar. <risa> Porque si yo, que señora, hasta las marcas gara te
0: ponen el precio ahí. Para que definitivamente tú discrimines eso para mí o solo para mí. Y punto.
1: No, porque es que hoy en día cualquiera tiene acceso a esa información. Yo puedo buscarle, decirle, Fulana, entra al perfil y pregunta el precio y ya. O sea, que no es tampoco algo tan difícil. Entonces, como marcas, nosotros tenemos que ponerle ese proceso que sea fácil al, al consumidor. que que pueda adquirirlo, porque muchas veces nosotros nos quejamos, ven acá, ¿y por qué que ese cliente, eh, por qué yo no tengo cliente? Eh, Tú no tienes cliente, no porque eh, no hay clientes, porque los clientes están, lo que pasa es que muchas veces tú no se la pones fácil al cliente y el cliente se va a la competencia, quizás porque tú duras mucho en responder, quizás porque tú no tienes toda la información detallada, quizás porque tú no tienes la forma correcta de responderle a ese cliente. Yo he visto comentarios de marcas echándole bocha a los clientes.
0: Wow. Porque no Too hay contacto, sí. Sí, sí, sí. Hay de todo en la viña del señor. <ríe> Too much. Nos dicen aquí que publiquen el, pre- el precio porque confían en su producto. Eso es un punto a favor. Y Cuando yo estoy consciente de mi producto, yo publico todo para que el otro se haga mucho más fácil el, el punto de compra. No, y que
1: hoy en día el cliente porque, qué sé yo, hace 30 años el cliente se basaba mucho en el precio y todo eh, todo, la, todo el mercadeo que se hacía era en, eh, se rondaba en el base, de, en base al precio. Pero hoy en día las personas no te compran por precio, te compran por experiencia. Yo te pago más por un producto con un, si tiene una experiencia detrás que tú me brindes adicional. Por eso es bueno tú tener un, un valor. ¿Cuál es tu valor? O sea, ¿cuál es tu propuesta de valor? Porque tu propuesta de valor es ese plus que tú le das al cliente que va más allá de lo que tú vendes ya sea de tu producto o tu servicio, entonces hoy en día el cliente no, tan, no ve tanto el precio, es la experiencia completa, cuánto tú duraste en responderme, cómo tú me respondiste, cuál fue el seguimiento, eso va a ser que yo pueda pagar más por adquirir ese producto o servicio, que algo que me salga más barato, o sea que la, la, la forma en que el cliente hoy en día adquiere su producto o servicio cambiaron totalmente, porque es un, es un cliente que va evolucionando, todos evolucionamos.
0: Claro. Aquí nos vienen diciendo, porque ya estamos cerrando el live uh-huh. antes que San Instagram nos diga bye bye. Uh-huh. Dice Aysel Moscar, la nena, un live sumamente interesante. Gracias a ambas por aportar. A ustedes por conectarse y gracias a Gaby por compartir todos sus conocimientos con nosotros. Nos dicen los servicios de salud, la doctora Rixa, que dependen de una condición clínica para poder establecer un presupuesto. ¿Cómo recomiendan ese manejo? El workshop de seguidores, ¿Seguidores clientes? a clientes es el suyo para usted resolver eso dice Min yo tengo posibles preguntas predeterminadas ya cuando el cliente me pregunta tengo las respuestas rápidas y más precisas eso es un clic que atrapa a su gente, ella muy conoce bueno a su cliente.
1: ella conoce a su cliente porque el cliente, te, esas preguntas no es que tú te las vas a salir a inventar, el cliente te las da y tú simplemente lo que haces es que la organizas para tú tener las respuestas de manera rápida
0: Ya. dice Floriquidias. Cochur, yo no tengo muchos seguidores y vendo bien. No se trata de cantidad, se trata de calidad y de crecer orgánicamente y sostenible. Eh, lo de la doctora de salud, dale una pequeña, un hint para que no se quede en el aire. Mira, en el caso, por ejemplo, de
1: los servicios de salud que necesitan, por ejemplo, una, un presupuesto, una evaluación. Muchas veces lo que tú manejas es que tú tratas primero de crear una, eh, tú puedes crear un formulario con preguntas básicas. Ese formulario tú lo puedes tener en una página web, en Google Form, en caso de que no tengas una página web. Y tú puedes tener un formulario. y Ese formulario te puede ayudar, por ejemplo, a tú poder entender cuál es la condición que tiene en el caso de que no sea presencial. Y tú quieras, por ejemplo, adelantar un proceso a nivel digital y dar un paso más allá para que tú puedas agilizar tú puedes crear un formulario con preguntas básicas para tú poder entender qué tipo de condición o qué tipo de eh, situación tiene ese cliente. Eso depende, eh, bueno, yo estoy viendo que tú eres eh, ortodoncia. Tú tú puedes crear un formulario, ese formulario las personas lo llenan, ese formulario te llega y tú te puede ayudar eh, a nivel para eh, poder hacer una cotización. Pero depende, porque si el producto, tú necesitas tener ese contacto físico para tú poder evaluar en sí la situación hay un paso que va a en ser físico. Entonces tú lo que tienes que tratar de que el proceso digital sea rápido, de que en la forma en que se comuniquen contigo o hagan la cita sea rápido. Hay muchas aplicaciones que tú puedes eh, eh, utilizar para que las personas puedan agendar citas a través de, la, de, la, de las redes sociales, que tú las puedes comun- conectar y las personas pueden hacer su cita y el proceso sea más rápido. Porque hay casos donde lamentablemente, no lamentablemente, sino que se necesita el contacto físico para poder generar eh, eh, esa... Eh, esa, esa, ese presupuesto mil gracias Gaby
0: no, gracias a ti de verdad Thank you. me encantó <risas> conectar contigo tu forma rápida, fácil es decir, estas han sido cuatro horas que me han pasado así, una detrás de la otra <risas> pero que me las he disfrutado con todas mis invitadas señores, el link de, 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 del workshop del día 9 va a estar en mi story, así que no se preocupen ya ustedes los van a ver ahí. Y nos vemos en una próxima en otro Let's Talk with Link con conversaciones que conectan, inspiran e impactan. Hasta la próxima. Bye.